0: Wir können das alles machen, weil da auch echt tolle Sachen möglich sind und wir den Schülerinnen und Schülern damit helfen können, Dinge wirklich einfacher und besser zu verstehen. Aber da müssen die Grundlagen dafür auch da sein.
1: Smart Ausbilden, der Podcast zur Digitalisierung und mehr von Netzwerk Q4.0. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Smart Ausbilden im Netzwerk Q4.0. Heute mal wieder aus Thüringen und dieses Mal ist es eine besondere Folge, denn wir haben zwei Podcast-Partner dieses Mal dabei. Den Benjamin und den Tobias und die beiden studieren den Master of Education für berufsbildende Schulen an der Universität Erfurt. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Ja, schön, dass ihr da seid und dass ihr auch der Einladung nachgekommen seid. Jetzt ist es natürlich so, dass sich das Netzwerk Q4.0 lange Zeit schon mit der betrieblichen Ausbildung beschäftigt hat und wir versuchen jetzt natürlich auch immer wieder die berufsbildende Schule in den Fokus zu nehmen. Das macht natürlich auch Sinn, weil wenn man sich jetzt die duale Ausbildung anschaut, dann ist die berufsbildende Schule natürlich auch ein großer Bestandteil dessen und da wollen wir jetzt natürlich im Netzwerk Q4.0 auch ein bisschen mehr den Fokus drauf richten und ja, Ihr beide seid junge Menschen, die vielleicht auch ein Stück weit mit digitalen Medien aufgewachsen sind und da wollen wir gerne heute mal schauen, was eure Meinung, eure Einstellung vielleicht auch zu diesem Thema Digitalisierung in der berufsbildenden Schule ist. Und da habe ich auch gleich schon mal die erste Frage an euch beide. Ähm, welche konkreten Veränderungen habt ihr denn bereits durch die Digitalisierung in eurem Studium oder vielleicht auch an den Lehrplänen
0: wahrnehmen können und festgestellt? Ähm, tatsächlich kann ich dazu sagen, also vielleicht vorab nochmal zu mir. Ähm, ich habe zunächst auch erstmal einen dualen Beruf gelernt, ne? auch Mechatroniker habe ich gelernt. Ähm, das war 2006 bis 2010, also ist schon eine Weile her. Deswegen kann ich auch so ein bisschen den Vergleich ziehen zu meinem jetzigen Studium und den Erfahrungen, die ich im Praktikum auch schon gesammelt habe. Und die Differenzen sind nicht so groß, muss ich einfach sagen. Zu den Curricula, nach denen du gefragt hast, sprich zu den Lehrplänen, da tauchen digitale Medien nicht auf, weil wir, wenn wir uns die Frage stellen, Digitalisierung in der dualen Bildung, dann müssen wir uns ja die Frage stellen, mit welchem Zweck, also entweder Digitalisierung als pädagogische Maßnahme, um irgendwie ein Tool zu nutzen, was irgendwie besser vermittelt, oder Digitalisierung im Sinne, im, im Kontext des Berufes, das ist vielleicht eher was, wo Tobi was zu sagen kann, weil er im entsprechenden Beruf gelernt hat, der irgendwie in den letzten Jahren auch durchdigitalisiert wurde, kannst du äh, gleich ähm, selber erzählen, aber deswegen muss man da, denke ich, unterscheiden, was ist jetzt der Zweck der Digitalisierung und da ein Curriculum sich natürlich mit Inhalten beschäftigt und nicht mit Methoden oder mit Tools, findet man in den Curricula jetzt auch keine Vorgabe oder kein, keine Empfehlung, dieses oder jenes muss mit äh, diesem oder jenem Tool, digitalen Tool irgendwie umgesetzt werden. Das möchte ich vielleicht, kann ich an der Stelle auf jeden Fall dazu sagen.
2: Ja, dann noch kurz zu mir. Ich habe äh, auch eine Ausbildung gemacht, eine Dualausbildung zum technischen Produktdesigner. Die hieß vor 15 Jahren eben noch technischer Zeichner und wurde eben im Zuge der neuen Anforderungen an den Beruf, dass man eben jetzt am Computer konstruiert, zeichnet, Modelle baut, ähm, angepasst und eben dadurch sehr viel mehr digitalisiert und ähm, dadurch auch im Unterricht äh, war ähm, das Arbeiten am Rechner ganz normal.
0: Genau, und das ist sowas, was ich gemeint habe. Also man muss da ganz klar unterscheiden, da hat sich die der Kerninhalt des Berufes geändert, weil eben niemand mehr äh, am Reißbrett steht oder natürlich nicht mehr so, wie, wie, wie das früher der Fall war. Ähm, wohingegen bei meinem Beruf zum Beispiel, gut, den gibt es noch nicht so lange, ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber wenn wir uns mal Elektronikerberufe angucken, die haben sich natürlich gewandelt, aber so, eine, so ein Kabel muss immer noch händisch an die Wand und so ein Schlitz muss irgendwie mit, einer, mit einem Stemmeisen gestemmt werden und eben nicht mit einem PC. Und deswegen wird da kann ja inhaltlich da nicht digitalisiert werden. Ne?
1: Okay, dann schon mal vielen Dank für die Einblicke. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, der ganz wichtig ist, den du auch angesprochen hast, nämlich da auch zu differenzieren, zwischen wofür ist diese Digitalisierung eigentlich gut? Will ich damit nur Inhalte vermitteln oder ist das ein fester inhaltlicher Bestandteil letztendlich auch des Berufsbildes, das erlernt wird? Und ähm, das ist sicherlich auch ein Punkt, den es ja schon seit Jahren gibt. Na, der ist natürlich durch diese Digitalisierung jetzt nicht stärker oder viel stärker geworden, als er vorher vielleicht schon war. Ähm, aber wenn man jetzt mal auch noch auf euer Studium schaut, welche Ressourcen, na, und du hattest ja eben schon gesagt, äh, Benjamin, dass da Digitalisierung im Studium einfach erstmal keine Rolle spielt. Welche Ressourcen stehen euch denn dann da zur Verfügung? Also ist das, gibt es einen inneren Anspruch, dass ihr sagt, na gut, wir leben in einer digitalisierten Welt und das wird alles digitaler. Also bewegt ihr euch dann schon auf diese digitalisierte Zukunft auch
0: zu? Oder sagt ihr, na ja, mal
1: gucken, was dann da kommt?
0: Naja, also ich würde schon sagen, das ist eher Zweiteres. Also mal gucken, was kommt. Man muss sich ja auch vorstellen, dass auch... Universitäten gewisse Curricula haben, die eine gewisse Halbwertszeit haben. Ähm, unser Studiengang wurde jetzt tatsächlich neu aufgesetzt, der wird sich also künftig ändern, aber auch dort ist jetzt nicht so, dass man gesagt hat, okay, wir packen da jetzt Mediendidaktik als Modul irgendwie rein, ähm, von daher sind die Ressourcen da relativ klein, auf die man zugreifen kann oder sie sind zumindest nicht, ähm, ja, wie würde man sagen, ähm, institutionalisiert in dem Maße, dass sie eben Teil explizit der Lehrerbildung sind. Ne? Es gibt ja gewisse Vorgaben, die eben auch so ein Land hat, wie eben Thüringen oder Kultusministerkonferenz schreibt das ja dann in gewissen Rahmensetzungen vor, wie eben Lehrerbildung aussehen soll und ähm, hier bei uns ist es jetzt eben nicht so, dass eben, wie gesagt, Mediendidaktik da ein Thema ist. Wenn, dann hat man einen guten Dozenten in der Didaktik, der eben gewisse Tools kennengelernt hat, die sich für ihn etabliert haben oder man bekommt das irgendwie durch ja, durch Kommilitonen mit, die das mal irgendwie kennengelernt haben an einer Praktikumsschule zum Beispiel. So wird das eigentlich überliefert, möchte ich mal sagen. Aber dass das jetzt irgendwie Teil explizit des, des Studiums ist, muss ich jetzt tatsächlich verneinen.
2: Da kann ich mich auch anschließen. Also dadurch, dass wir Berufsschullehrer studieren, haben wir auch viele Kommilitonen, die schon als Berufsschullehrer arbeiten und die haben ja schon einige Erfahrungen gesammelt und teilen die auch dann in den Seminaren mit. Und äh, da wir auch eine kleine Gruppe sind, die sich eigentlich sehr viel austauschen, ist da eigentlich immer guter Input gebracht. Und ansonsten die Vorlesungen, Seminare sind meistens klassisch Präsenz, die vielleicht irgendwie digital unterstützt werden. Und Aber es ist jetzt nicht irgendwie innovativ gestaltet, dass ich da irgendwie wie so ein Flip Classroom oder so, dass man die Inhalte bereits online bekommt, um dann nur noch im Präsent äh, die aufzuarbeiten, ist eher selten der Fall zum Beispiel. Und wenn du das jetzt nochmal, wie du es gerade gesagt hast, Tobias, auch, dass man das
1: eher seltener dann macht, das nochmal digital irgendwie aufzubereiten, ist das dann etwas, was ihr, sage ich jetzt mal, für die Zukunft gut findet oder ist das eher was Negatives? Weil letztendlich ist es ja wahrscheinlich dann doch eher ein Fakt, dass solche digitalen Kompetenzen, wenn man sie jetzt mal so unter diesem großen Wort fassen will, äh, letztendlich dann auch für die spätere Berufswelt gebraucht werden, auch wenn man auf die neuen Standardberufsbildpositionen schaut, ich weiß nicht, ob die euch bekannt sind, wo es auch viel um die digitalisierte Arbeitswelt geht, um Nachhaltigkeit, also um diese ganzen Themen, die unsere Gesellschaft letztendlich umtreiben, wo man natürlich auch versucht, Dinge weiterzuentwickeln. Ist das etwas, wo er sagt, ja, eigentlich ist das schon wichtig und das müsste auch von der Institutionsseite, zum Beispiel von der Universität, mehr vorangebracht werden oder Reicht euch jetzt mal ganz banal gesagt dieser Austausch mit den Dozenten, mit den äh, ProfessorInnen, die letztendlich euch ihr Wissen weitergeben?
2: Also ähm, bei mir ist es so: digitale Tools, whatever, die helfen einem eher etwas besser darzustellen oder ver zu veranschaulichen. Ich denke da zum Beispiel an die Mathematik. Da ähm, kann man in der Geometrie ganz toll dann die Graphen zeichnen und Zusammenhänge darstellen. Aber wenn man eben das nur digital macht und das durch Klicks irgendwie erstellt, kriegt man die Zusammenhänge nicht mit. Das heißt, irgendwie das analoge Wissen oder einfach das Wissen, wie etwas funktioniert, ist immer noch sehr wichtig. Und ähm, das ist sozusagen nur so ein, so ein Anhängsel, Anhängsel, so das digital dann darzustellen oder auch ähm, die Möglichkeit, den Schülern noch extra Inhalte mit zu, mitzugeben für die Freizeit, wenn sie da noch äh, extra was lernen wollen, sozusagen.
0: Ja, ich würde auch sagen, also es ist ganz davon abhängig, wofür nutzen wir die Digitalisierung in den Berufen. Also wenn wir uns jetzt wirklich auf das Lehramt für berufsbildende Schule oder noch konkreter für die Berufsschule, meinetwegen auch Berufsfachschule, also alles, wo wirklich explizit Berufe ausgebildet werden, mal berufliches Gymnasium, Fachoberschule, alles, was ja auch mit in unser Lehramt fällt, mal ausgeklammert. Wenn wir jetzt wirklich diese Berufsbildung mal betrachten, dann können wir das, meine ich, das Pferd nicht von hinten aufzäumen und sagen, wir digitalisieren jetzt, weil das ist jetzt irgendwie, das ist, dahin entwickelt sich sowieso, sondern wir müssen uns natürlich auch angucken, was passiert denn für eine Digitalisierung in den Berufen. Also wenn es in bestimmten Berufen gar keine Digitalisierung von Prozessen gibt, dann brauchen wir das auch nicht in der, in der Berufsschule, in der Berufsfachschule, in der Fachschule, dann brauchen wir das auch nicht da zwingend einzubetten, weil es ja gar nicht Teil des Berufsalltages ist. Also ein Erzieher wird auch ganz normal hoffentlich künftig in Persona mit den Kindern zu tun haben und nicht mittelbar mit irgendeinem digitalen Medium oder Avatar oder was weiß ich. Wir wissen ja alle nicht, was kommt. In der Pflege ist es zum Beispiel schon eher was. Da weiß man vielleicht nicht so, wo es sich hin entwickelt. Möglicherweise gibt es irgendwann Pflegeroboter. Dann ist, ist es natürlich ein Thema und auch in Skills Lab, gerade in der Pflege zum Beispiel oder in Gesundheitsfachberufen, nutzt man es natürlich auch schon als didaktisches Mittel, um eher an ja, Dummies zu üben, die dann eben entsprechend ausgestattet sind. Auch da eine sinnvolle Sache. Und bei Berufsbereichen wie Tobias und mir, ne, wir kommen aus dem Maschinenbau und der Elektrotechnik, ganz klar gewerblich-technische Berufe, da kommt es ja eben von der Wertschöpfung der Prozesse in den Unternehmen, wo die Auszubildenden an sich schon tätig sind. Und da macht es natürlich Sinn. Und trotzdem muss man differenzieren. Ähm, packe ich jetzt einfach nur das, was ich vorher an die Tafel geschrieben habe, in die PowerPoint, dann muss man sich die Frage stellen, wie sinnvoll ist das? Weil ich stimme Tobias zu, es ist auch sehr sinnvoll für Auszubildende, für Lernende zu sehen, wie etwas entsteht. Ne, wir machen nun beide auch Mathematik zweitfach. Ähm, das heißt, diese Entwicklung, ich sage jetzt mal ein mathematischer Beweis, ist jetzt nicht generell Schulthema, aber äh, den einfach nur irgendwo stehen zu sehen und digital entstehen zu sehen, ist weniger einprägsam, als ihn selber händisch quasi auf der psychomotorischen Ebene selber durchgeführt zu haben. Und das gilt für ganz, ganz viele Dinge. Ja, Und nicht umsonst nutzen wir in der Berufsbildung handlungsorientierte Didaktik im Vergleich zur, ich sag mal, klassischen Schuldidaktik. Da geht es ja darum, dass wir die Handlungssituation als Grundlage nutzen, um die Theorie darin einzubetten. Also muss ich mich auch daran orientieren, wie der Beruf aussieht. Und wenn er digital ist, super wenn er überhaupt sich nicht vielleicht digitalisieren lässt oder noch nicht digitalisiert ist, fragwürdig, sage ich mal.
1: Benjamin, du hast jetzt gerade eine ganz spannende Sache ähm, gesagt, wo ich dir nochmal so, noch so ein bisschen nachhaken muss. Ähm, du hast einen ganz berechtigten Punkt gebracht, dass das natürlich auch aus den Berufen heraus entsteht, wie viel Digitalisierung letztendlich dort angebracht ist oder angemessen ist. Wenn man jetzt aber mal auf, ich sag mal, die Generation Z schaut, die natürlich auch mit digitalen Medien aufgewachsen ist, in vielleicht auch Arbeitsverhältnissen groß geworden ist, die sie bei den Eltern kennengelernt haben, mit Homeoffice etc., das sind natürlich auch alles Forderungen, die eine digitalisierte Arbeitswelt an sich mitbringt. Also, dass vielleicht auch die Forderung dann da ist, ich muss nicht jeden Tag in die Berufsschule weil in der Schule habe ich schon Homeschooling gemacht und das hat vielleicht auch mal gut funktioniert und äh, das will ich jetzt, beziehungsweise das fordere ich jetzt auch von meinen Berufsschullehrkräften. Also diese Weiterentwicklung des Lernens vielleicht auch unter dem Aspekt der Digitalisierung, wie steht ihr denn dazu?
0: Ja, dazu würde ich sagen, also da sehe ich zweierlei Paar Schuhe. Also zum einen ist die der direkte Lehrer-Schüler-Kontakt Lehrerin, Schülerin, wie auch immer, in jeder Konstellation, ist immer besser. So Immer besser als, dieses, als diese mittelbare Verbindung via irgendwie digitaler Verbindung. So. Das, der menschliche, zwischenmenschliche Kontakt, ich, ich habe manchmal so den Eindruck, das wird irgendwie, ähm, wir haben gemerkt, dass durch irgendwie die Pandemie wir da glücklicherweise Kompetenzen aufbauen konnten, perfekt, wir, da sind wir lange weg von, als dass wir sagen könnten, irgendwie digitaler Klassenraum, da ist irgendwie Deutschland jetzt total super, im Gegenteil. Ähm, deswegen würde ich sagen, nach wie vor muss der das Ziel sein, Begegnung, tatsächliche Begegnung. So. Nun weiß man aber auch nicht, wenn ich mir so die Zahlen angucke, wie, wie viele Lehrer in nächster Zeit in Rente gehen, insgesamt, dann bei uns im Berufsschulwesen, da ist es ja irgendwie nochmal exorbitant schlimmer, weil auch wenig nachkommt, weil auch kein Bewusstsein irgendwie für die Berufsschullehrkräfte irgendwie da ist, anders als Gymnasium und Realschule und Grundschule und so, ist aber ein anderes Thema. Nun wäre das also immer weniger Lehrkräfte. Mal davon ausgehen, dass wir aber glücklicherweise hoffentlich gleichbleibende auszubildenden Zahlen haben, würde das ja irgendwann bedeuten, wie bilden wir die alle aus? Und dann könnte natürlich Digitalisierung oder eben gewisse Methoden wie Moodle, gut, in Thüringen muss man die Thüringer Schulcloud nutzen, aber da gibt es ja so bestimmte Dinge. Ähm, kann man natürlich dann nutzen, um bestimmte Lehrinhalte zu vervielfältigen? Aber aus der Not heraus, also das wäre so ein Szenario, was ich jetzt zeichnen würde, was eigentlich eher so ein Notfallplan wäre. Weil ich meine schon, die klassische Klasse, die klassische Lehrkraft, das ist eigentlich das, wo es hingehen sollte. Ich weiß nicht, Tobi, wie, wie siehst du das denn?
2: Ich sehe es ähnlich wie du. Also ich kann jetzt nur von meinen eigenen Erfahrungen sprechen oder von Erfahrungen von meinen Freunden. Wenn ich allein sehe, wie es bei meinem eigenen Studium ablief zu Corona-Zeiten, als alles online war, die Motivation zu finden, ohne den Kontakt zu anderen Kommilitonen oder zu dem Dozenten, da dann immer regelmäßig mitzumachen. Das fand ich um einiges schwerer und hat mir auf jeden Fall gefehlt, da irgendwie zusammen durch auch die schweren Zeiten zu gehen, sage ich mal, mit den Kommilitonen. Und deswegen finde ich das auch sehr wichtig, dass weiter weiterhin Präsenz gelehrt wird, solange es halt auch möglich ist, weil eben auch da dann wie so eine Art, man fährt dahin man muss da vor Ort sein ähm, und man kann halt nicht zu Hause Computer spielen oder so. Okay,
1: also schon noch auch ein, ein sehr äh, auf Interaktion und ich sag mal persönliche Kommunikation und Beziehungen basierender Ansatz, den ihr beiden da vertretet, das finde ich auf jeden Fall auch schon mal sehr schön. Das ist tatsächlich auch das, wo man sich im Rahmen der Digitalisierung immer ein Stück weit gegen wehren muss, ne? also. Es geht nie darum, alles, was analog ist, jetzt abzuschaffen und zu sagen, wir machen es jetzt nur noch digital, sondern man muss halt wirklich schauen, wo sind Unterstützungspunkte, die die Digitalisierung leisten kann und lohnt es sich, diese dann umzusetzen. Aber natürlich darf man auch diese persönlichen Kontakte auf keinen Fall da vernachlässigen. Jetzt haben wir ja viel über die Berufsschule an sich beziehungsweise auch, wo kann da Digitalisierung ihren Platz finden, gesprochen. Wenn ihr jetzt äh, vielleicht schon mal so in die Zukunft denkt, werdet ihr natürlich auch nur ein Teil der Berufsausbildung sein, denn dazu gehört natürlich auch immer noch ein Betrieb oder mehrere Betriebe und das Thema Lernortkooperation steht dann im Raum. Ist das etwas, wo die Digitalisierung etwas bewirken kann oder wie stellt ihr euch vielleicht auch selber persönlich gesprochen eine gute Lernortkooperation zwischen der berufsbildenden Schule und dem ausbildenden Betrieb vor?
2: Ja, da man heute ja auch meist mehrere Betriebe in einer Ausbildungsklasse hat, ist es ja auf jeden Fall, also früher hatte man oft eine große Firma, die dann eine ganze Klasse gebildet hat, sage ich mal, bei Werkzeugmechanikern oder Industriemechanikern. Ähm, kann ich mir da auf jeden Fall vorstellen. Also es ist erstmal sehr, sehr verwoben, die ganze Struktur. Man muss halt mit vielen verschiedenen Betrieben Kontakt aufnehmen, deswegen kann ich mir da irgendwie ein digitales Plattform auf jeden Fall vorstellen, wo man als Lehrkraft eben Anfragen an die Betriebe stellen kann oder irgendwelche äh, Vorschläge hat. Und es ist halt auch für mich aber auch wieder nur eine Erleichterung für die Lehrkraft, um in Kontakt zu treten. Und man muss schon auch gewollt sein, diesen, diesen Kontakt zu suchen mit den Betrieben, äh, weil ansonsten von selber wird sich da nichts irgendwie aufbauen.
0: Ja, würde ich dir absolut zustimmen. Man muss ja immer bedenken, du hast gerade das Szenario irgendwie konstruiert, dass das, dass eine Klasse zum größten Teil aus einem Betrieb besteht. Und das gibt es natürlich. Das ist aber auch hier in Thüringen gar nicht der Fall. Also so große Betriebe haben wir hier leider gar nicht. Außer wir nehmen mal irgendwie den Energieversorger hier in Erfurt, der auch überbetrieblich für andere Unternehmen ausbildet und dann kommen die quasi alle aus einem Betrieb. Aber ansonsten, wenn wir mal die, also wenn wir mal den Blick machen vom Elektroniker für Betriebstechnik, klarer Industrie, Beruf, wo das sein kann, zum Elektroniker für Gebäude und äh, Energietechnik, also zum Handwerksberuf, da hast du das nie. Da hast du quasi bei 25 Leuten 25 Unternehmen. Da ist natürlich eine Kommunikation total schwierig. Wenn da so ein Klassenlehrer, eine Klassenlehrerin quasi alle Ausbilder abtelefonieren soll, wie soll das denn funktionieren? Also das ist natürlich ein Riesenhemmnis und da, volle Zustimmung, kann irgendwie so ein digitales Tool helfen, das irgendwie zu matchen oder zumindest zu einem Informationsaustausch beizutragen, wer hat wann was gemacht. Und ich will noch eine Sache dazu sagen, wir sprechen hier über, jetzt gerade sehr über ähm, duale Ausbildungsberufe und dabei denken wir natürlich immer an den Betrieb und die Schule, die Berufsschule. Was wir aber vergessen und es steht auch, ich glaube, Paragraph 3 ähm, Berufsbildungsgesetz, äh, die über- oder außerbetrieblichen ähm, Lehrgangsinstitute zum Beispiel, ne? Also die dürfen wir nicht vergessen. Also Auszubildende werden auch ganz oft zu Lehrgängen geschickt und da muss ja auch eine Interaktion stattfinden. Dann wieder mit Berufsschule, mit Ausbildungsbetrieb, weil ich habe es auch erlebt ähm, in meiner Zeit als Praktikant zum Beispiel, dass natürlich Inhalte geplant sind in der Berufsschule. Meinetwegen Regelungstechnik für das Ausbildungsjahr Elektroniker für Betriebstechnik. Und die haben das aber vor drei Wochen, eine Woche lang im Lehrgang schon gemacht. Die sind dann, ich würde nicht sagen schon Profis, aber für das, was man dann mit denen macht, da verleiern die die Augen, weil die das einfach quasi alles letztens erst gehört haben. Man muss also ähm, da Vernetzung schaffen und dafür sind sicherlich digitale Tools super, aber dann müssen die eben auch gepflegt werden. Das ist natürlich die Voraussetzung.
2: Ähm, Benny, du hattest mich, glaube ich, falsch verstanden. Ich hatte es am Anfang gemeint, dass äh, mittlerweile die Schulen ja sehr von vielen Betrieben zusammenkommen, also die Klassen meine ich, mhm. und nicht nur nicht nur noch aus einem Betrieb kommen. Das ist früher eben oft so. war. Ja gut. Ja. Ähm, und deswegen stimme ich dir auch wieder zu. Ja. Und wie du schon sagst, jetzt auch irgendwie die Ausbildungsinhalte mit den Betrieben abzustimmen, war früher, denke ich, viel leichter. Oder kenne ich aus Erfahrungsberichten von meinem Papa, der eine Ausbildung gemacht hat, ähm, weil die halt viel aus einem Betrieb waren. Und dann konnte man da den Theorieunterricht im Betrieb, vielleicht auch mit dem in der Ausbildung, in der Schule matchen, abgleichen und das ist halt heutzutage durch die, ja, durch die vielen Betriebe, durch verschiedenen äh, Lehrlinge kaum mehr möglich und da wird man immer welche äh, verlieren oder halt äh, langweilen oder halt auch vielleicht zu hoch einsetzen, ja, aber das ist jetzt ein anderes Thema.
1: <lacht> Dann schon mal vielen Dank auch an dieser Stelle für die ganzen Einblicke, die ihr uns jetzt hier gewährt habt. Wir müssen leider schon Richtung Ende schauen, das vergeht immer sehr schnell unsere Zeit und ähm, ich würde gerne die Runde nochmal ein bisschen abschließen. Na, wir haben jetzt viel über das Thema Digitalisierung gesprochen, deswegen seid ihr heute ja natürlich auch hierher von mir eingeladen worden und wir haben auf den äh, Fokus berufsbildende Schule natürlich geschaut, wo findet dort Digitalisierung statt, wo macht es auch Sinn, wo macht es vielleicht keinen Sinn und wie ist vielleicht auch die Kommunikation mit den überbetrieblichen Institutionen oder aber auch mit den betrieblichen Ausbildungsstätten dann sinnvoll oder notwendig. Wenn ihr jetzt einen Wunsch frei habt für die Zukunft, weil ihr seid ja auch gerade noch im Studium, das heißt, ihr habt ja eure Karriere an der berufsbildenden Schule noch vor euch. Wenn ihr jetzt die Digitalisierung so ein bisschen beäugt, was wäre denn so das Idealbild, wo die euch unterstützen könnte oder ja, was ist da so der Wunsch, den ihr für die Zukunft habt, was die Entwicklung der Digitalisierung in der berufsbildenden
2: Schule angeht? Mein Wunsch ist noch stark geprägt von meinem letzten Praktikum, was ich hatte. Da war die Schule eher schlecht ausgestattet, was Digitalisierung angeht. Da sind die Lehrkräfte oft mit ihren eigenen Laptops und Beamern dann immer von Unterricht zu Unterricht gelaufen, um dann da eben eine digitale Lehre überhaupt möglich zu machen oder eine Lehrkraft hatte sein eigenes iPad und konnte damit dann halt zeichnen und Videos zeigen und das wäre sonst gar nicht möglich gewesen. Oder technische Zeichnungen darstellen, was halt einfach sinnvoll ist, sage ich mal, im technischen Unterricht. Und da eigentlich so eine Grundausstattung zu schaffen, vielleicht auch für die Lehrkraft, um Freihand mit einem Stift zu zeichnen, sowas, fände ich auf jeden Fall sinnvoll und halt so eine räumliche Grundausstattung einfach zu haben.
0: Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, stimme ich dir zu. Ich würde ähm, das Ganze vielleicht noch eine Ebene höher schieben und würde sagen, es braucht ähm, mehr und einfachere rechtliche Grundlagen. Also die Datenschutzgrundverordnung äh, ist ein wichtiger Punkt. Ne? Sie schützt all unsere, also die Rechte uns aller, muss man ja sagen. Ähm, aber ich habe den Eindruck, ne, auf, aufgrund der Erfahrungen, die ich gemacht habe, die wenigen Erfahrungen im Praktikum, dass natürlich, wie in vielen anderen Dingen auch. Ähm, vom Land die rechtlichen Grundlagen nicht so gelegt sind, dass Schulen diese ganzen medialen Möglichkeiten auch nutzen können. Ne? Also ich habe auch in der, in der vorigen Folge von euch viele Methoden oder viele Tools gehört, ähm, Mentimeter und dies und das, die ich auch im Studium irgendwie alle kennengelernt habe, mit irgendwie, also ne? wie gesagt, nicht durch die Dozenten, aber durch Kommilitonen, aber oft Darf man die eigentlich gar nicht einsetzen, weil die nach Datenschutzgrundverordnung irgendwie nicht da sind. Das heißt, eigentlich müsste das Land gewillt sein, wenn Digitalisierung in der Schule mehr stattfinden soll, entsprechende Plattformen zu bieten, vielleicht auch selbst entwickeln zu lassen, so dass eben das den Schulen, den Schulleitungen und den Lehrkräften an die Hand gegeben wird. Solche Methoden, wenn sie schon die freien Methoden oder, oder, oder Tools, die es gibt, die digitalen Tools, nicht nutzen können, aber wir wollen Digitalisierung, was ja gesellschaftlich eine sinnvolle Entwicklung ist, dann muss eben das Land die rechtlichen Möglichkeiten schaffen und gegebenenfalls eben solche Tools selber entwickeln. Das wäre vielleicht so mein Wunsch. Also wir können das alles machen und ich glaube, viele Lehrkräfte haben da auch richtig Bock drauf, weil da auch echt tolle Sachen möglich sind und wir den Schülerinnen und Schülern damit helfen können, Dinge wirklich einfacher und besser zu verstehen, aber da müssen die Grundlagen dafür auch da sein.
1: Okay, also ich fasse das nochmal so ein bisschen zusammen. Tobias, du wünschst dir auf jeden Fall diese Grundausstattung und äh, du, Benjamin, sagst, du gehst noch eine Ebene höher und wir müssen das schon in den Grundsteinen neu denken oder überhaupt sehr gut durchdenken, dass die, die Rahmenbedingungen überhaupt gegeben sind. Also sind aber ja beides sehr grundlegende Dinge, die ihr euch da wünscht und wo man eigentlich hofft, dass die dann auch zeitnah dann kommen und gegeben sind. Und da drücke ich euch natürlich dann für euren Alltag in der berufsbildenden Schule dann auch die Daumen, dass ihr euch dann vielleicht mit diesen Themen schon nicht mehr so extrem befassen müsst, sondern da wirklich dann auch kreativ sein könnt und in eurer pädagogischen und didaktischen Anspruch da dann agieren könnt. Und an der Stelle möchte ich mich auch bei euch bedanken für das Vorbeikommen heute hier bei unserem Podcast. Es war ein sehr spannendes Gespräch, auch ein paar kritische Punkte mit dabei, die natürlich immer wieder gut sind, dass man die auch mal wieder mit reinbringt, weil so entsteht ja auch dann eine Weiterentwicklung von etwas Bestehendem. Und an der Stelle vielen Dank an euch beide und auch Ihnen da draußen vielen Dank fürs Zuhören und dann gerne wieder einschalten bei der nächsten Folge vom Podcast Smart Ausbilden.